0: Canlı Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bir rezvan yıldızla diğer boyut programına da hoş geldiniz. Bugün iki konumuz var. Rudolf Steiner ve mindfulness farkındalıkla ilgili konuşacağız. Rudolf Steiner kimdir? 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ezoterizm, okültizm, eğitim ve felsefe alanında önemli çalışmalar yapmış bir ezoterist olup, tıp, eğitim, sanat, mimari ve tarım gibi alanların yanı sıra antropozofinin kurucusu olarak tanınmakla birlikte Waldorf eğitim sistemini geliştirmiştir. 25 Şubat 1861'de Kraliyetçe'de doğdu. Avusturya asılıdır. 30 Mart 1925'te de vefat etmiştir. Rudolf Steiner neler yapmış? Kısaca onlara değineceğim. Çünkü Rudolf Steiner'ın hayatına ve yaptıklarına inanın bölümlerce programda anlatsam inanın ki yetmez. O yüzden kısaca geçeceğim. Siz arzu ederseniz kitaplarını ve makalelerini okuyarak kendiniz de Rudolf Steiner hakkında bilgi edinebilirsiniz. Viyana Yüksek Teknik Okulu'nda sosyal bilimler ve matematik okumuştur. 1891'de hakikat ve bilge teziyle Rostock Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1889 ve 1896 yılları arasında Goethe'nin eserlerinin yayınlanmasını sağlamıştır. 1902'de Madame Helen Petrov ki Helen Petrov'un kurmuş olduğu Teozofi Cemiyeti'nde katıldı ve çalışmalar yaptı. Ancak sonrasında hakikat yolunun sadece doğu felsefesinden, doğu mistizminden geçmediğine inanarak batı e, mistizminde, batı felsefesinde içine alacak şekilde bir cemiyet kurdu. Bu cemiyetin ismi de antropozofiydi. Antropozofi için Steiner, spiritüalist gelişim yolu olarak tanımlamaktadır. Antropozofiye baktığımız zaman Pisagorculuk, yine Eflatunculuk, Gnostizm, Kabala ve Alman Doğa Felsefesinin etkilerini taşıyan bir tin bilimidir. Antropozofi kelimesinin anlamına baktığımız zaman Yunanca antropoz, (insan), sofia (bilgi, hikmet) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Antropozofiye teozofilin bir çeşidi olarak da bakabiliriz. Teozofi nedir derseniz Yunanca tanrı anlamına gelen teos sözcüğüyle sofia (bilgelik, hikmet) kelimesinin birleşmesinden üretilmiştir. Günümüzde teozofi denildiğinde öncelikle kaynağını esas olarak Hint mistizminin insan ile evren ve tanrı arasındaki ilişkileri açıklayacak felsefi denilebilecek Hint teozofisinden almış olmakla birlikte batı teozofisi de akla gelir. Batı teozofisi bir yandan ekült gelenek e, diğer yandan Doğu gelenekleri üzerine kurulmuş ezoterik bilgilerden yararlanan felsefi bir sistemdir. Ezoterik nedir diye sorarsanız derin bilgiler ve sırlardan oluşmaktadır ve aynı zamanda batıni olarak da e, ülkemizde tanımlanmaktadır ezoterik bilgiler. Antropozofi içerisinde yer alan çalışmalar genel olarak şöyle sıralanabilir. İnsanın yaratı dışını belirleyen cinsel yani ruhsal varlıklar nedir? Bu varlıkların insanlara dair amaçları nedir? İnsan neden maddesel bir dünyada var olmuştur? Karma ve reenkarnasyonla ilgili gerçekler nelerdir? İnsanın öldükten sonra tinsel ile ilişkisi nasıldır? Hastalıkların karma ile ilgisi var mıdır? Bağlantıları nelerdir? Egoizm ve kötülüğün kaynağı nedir? Ve bu güçler insan üzerinde hangi derecede etkin olabilirler? İnsan evriminde rol oynayan itkiler, içgüdüler nelerdir? Şimdi burada evrim dediğimiz zaman, yani Darwin'in evrim teorisiyle karıştırmamamız gerek, insanın iç dünyasında evrimleşmesi ve geliştirilmesinden bahsediyor. Şimdi Steiner, antropozofi çatısı altında birbirinden farklı pek çok alanda çalışmalar yapmıştır. Goten'in doğa öğretisi, gülhatçılık, kabala, hindozim, Gnostik ve mistik Hristiyanlık gibi farklı ekolleri kendi sistemi içerisinde eriterek eklektik bir sistem kurmuştur. Yani, spiritüel konularda yakın ve uzak doğunun ilahi dinler öncesi, sonrası inanç sistemleri, ölüm sonrası, doğum öncesi konularını araştırmış, daha sonra aynı araştırmayı batı içinde yapmıştır. Ve araştırmalarının sonucunda bu iki tarafı sentezleyerek, Ortak noktaları tespit ettikten sonra e, yaratılışla ilgili bazı e, düşüncelerini açıklamıştır. Yani özetle şunu demek lazım. Aslında yaratılış konusunda bu kadar çok araştırma yapan bir filozof yoktur. Onun çalışmalarına baktığımız zaman evrenselliğin hakim olduğunu görüyoruz. E, Steiner hayatının son 25 yılını sosyal bilimler, eğitim, sanat, tarım ve sağlık üzerine Dersler ve konferanslar vererek geçirmiştir. Steiner'ın çalışmaları birçok ülkede engelli çocuklar için okulların, bilim araştırma merkezlerinin, sanat okullarının kurulmasına yönelik girişimleri temel oluşturmuştur. Aynı zamanda kendisi post-cognition medyumudur, yani geçmiş yaşam medyumudur. Ee, ve Rudolf Steiner, spiritualizm ve teozofi çevrelerinde Atlantis ve dünyanın bilinmeyen geçmişi hakkında akışık okumalar Yapmıştır. Akaşık okuma nedir? Akaşık dediğimiz zaman e, hiçbir şey yok olmaz. Mutlaka bir iz bırakır. Akaşık kayıtlarda e, bu izlerden geriye doğru giderek geçmiş kayıtları çıkarmaktır. Hatta Nazilerinde baş düşmanı ilan edilmiştir. Rudolf Steiner ve e, Hitler birçok baskın düzenlemesine rağmen Rudolf Steiner'ı asla yakalayamamıştır. Şimdi baktığımız zaman Rudolf Steiner'a insanlık tarihinin en kritik dönemlerinde yaptıkları ile insanlığın gelişmesine oldukça katkı sunmuştur. Avrupa'da birçok ülkede altı bini geçen seminerler ve konferanslar vermiştir. Ve elinin üzerinde eserleri ve çokça makaleleri mevcuttur. Rudolf Steiner, konumuz gizli bilim, gizli bilim için şöyle der. Birçok kişi gülecek. Dalga geçecek, hatta bu fikri itici bulacaklar. Bu kişilere göre bu düşünce hayal ürünüdür. Ancak bu düşünceye sahip kişiler gerçek bilimselliği, gerçek bilim arayışını ayırt edebilselerdi, bu sözcüğün altında nelerin yattığını sezebilirlerdi. Gizli bilim sözcüğü bilinmeyen, gizemli, açık olmayan konulara duyulan merakın kimi zamanda tehlikeli olabileceğini de söyler. Ona göre bazı insanlar dünyada kavrayabileceklerinin yanı sıra kavrayamayacak şeylerin de olması gerektiği kanısındadır. Ve der ki, gizli bilimden bahsedecek kişi, bilmek istemeyen kişilerin yol açtığı pek çok yanlış anlaşmayla, yanlış anlaşılmayla karşılaşmaya hazır olmalıdır. Gizli bilim söz konusu olduğunda bazı insanlar yanılabilirler der. Gizli bir dünyanın bulunmadığını, duyuların ve duygusal anların var olabilecek her şeyi algılayabileceğini sanarlar. Ama bu yanıltıcı bir bilincin derinlerinde değil ancak yüzeysel bölümündedir. Şimdi biraz da Waldorf okullarından kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü Waldorf okulları onun tarafından 1919 yılında Almanya'da açılmış olan ilk Waldorf okuluyla uygulamaya başlayan bir metot. Almanya'dan sonra Avusturya, İsviçre, İngiltere, İsveç ve bütün dünyaya bu sistem yayıldı. Bugün dünyada Waldorf pedagojisini uygulayan bin civarında yuva, ilkokul ise hatta üniversite bulunmaktadır. Dünya genelinde eğitim sistemi olarak Waldorf'u kabul eden ülkeler arasında Güney Amerika ülkelerinden Gürcistan, Moldova, Kuzey Kore ve Kırgızistan'dan Çin, İran'a kadar uzanan Büyük bir coğrafyada 80 ülke bulunmaktadır. Son zamanlarda bu sistemde eğitim veren birkaç okul ülkemizde de bulunmaktadır. Waldorf eğitimine baktığımız zaman insanın yaratıcılığı ve hayal gücünü destekler. Çocukların kendi sınırlarını kendilerinin belirlemesini teşvik eder. Güçlü, mücadeleci bireyler yaratmayı hedefler. Waldorf materyalleri tamamen doğal haliyle kullanılır. Doğadaki ağaçlar, küçükler yapraklar... Gibi. Evet şimdi e, dediğim gibi Rudolf Steiner'la ilgili ne söylesem böyle hep eksik kalıyor. Sığdırmaya çalışıyorum bir programda işte bir bölümünü e, ayırmaya çalıştım. Şimdi e, Steiner'a göre bilincin derinliklerinde özgürlük ve doğa yasaları arasında nihai farklar yoktur. İnsanın yüksek bilincinin gelişimi, özgürlüğün gelişimiyle iç içe ilerleyen bir süreçtir. İsteyen herkese gizli bilim açıktır. Steiner'a göre cinsel sürecin altı ön aşaması vardır birincisi konsantrasyon alıştırması bunu e, yapabilmeniz için her gün birkaç dakika düşüncelerinizin kontrolünü ele almanız gerekmektedir örneğin e, bir gün her gün bir beş dakika ayırın bir cisme odaklanın Örneğin şu kupaya odaklanalım sadece kupayı yoğunlaşıyoruz ve sadece kupayı düşünüyoruz o esnada zihnimize gelebilecek her tür düşünceyi dışarı atıyoruz. Mesela ben kupayı düşünürken dışarıdan bir arabanın sesini duyuyorum ve bu sesi duymamaya çalışıyorum. Tamamen kupaya yoğunlaşıyorum. Bu Her gün 5 dakika yapacağınız bu çalışma konsantrasyon gücünüzü de arttırmaya yarayacaktır. Bunun haricinde ikinci olarak istediğiniz şeyi kontrol etme alıştırması. Yani isteğinizi kontrol etme alıştırması. Ee, i̇nsan her gün kendine belli bir ödev vermeli bu alıştırmaya göre. Ee, örneğin şu saatte şu yapılacak gibi. Ee, ev hanımları, evde çalışan hanımlar veya iş hayatında çalışan hanımlar, beyler herkes bunu yapabilirler. Belli bir iş için kendinize o gün belli bir saat belirleyin. Örnek olarak ben şöyle diyorum. Ben bakımlarımı, analizlerimi şu saatte yapacağım. Saat 2'de yapacağım. Bu hem kişinin kendini programlaması, hem de e, yapmayı düşündüğü, çünkü hayatımızda sabah kalktığımızda o gün yapacağımız birçok şey vardır. Onu belli bir saat programlamasına aldığımız zaman zihnimizi organize etmiş oluyoruz. İki de şunu yapacağım, üç de bunu yapacağım. Tabii e, ekstra sıkıntı verici bir durum çıkmazsa kendinizi planlamanız e, hem bu çalışmalar için fayda sağlar hem de zihninizi toparlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu çalışmaların haricinde itidal alıştırması insan, zevk, acı neşe gibi duygular arasında dalgalanmayı kontrol etmeyi öğrenmelidir. Yani nefsinizi kontrol edin. Bir şeyi çok istiyorsanız onu erteleyin. Kendinizi baskılayın. Bu da çok önemli bir alıştırmadır. Kişinin kendi bilincini kontrol etmesi açısından. E, alıştırmalardan bir tanesi de her şeye ve olaylara pozitif bakma alıştırması. İnsan olumsuz eleştirilere karşı direnmeyi öğrenmelidir. Direnmeli ve yılmamalıyız. E, ve ayrıca bu alıştırmalara ek olarak da yeni deneyimlere ve fikirlere açık olma alıştırması. Farklı ve karşı bir görüş karşımıza çıktığında bunun üstesinden gelmek ve o görüşü Tanımak, anlamaya çalışmak. Bu çok önemli bilince geliştirme bakımından ve altıncı olarak da bu beş egzersizi sürekli tekrar etmemiz gerekmektedir. Şimdi Steiner'ın insan özelliklerine, insan öz varlığıyla ilgili düşüncelerini söylemek istiyorum. Bu da gerçekten çok önemli bir konu. Steiner üç farklı öz varlığın özelliklerini şöyle açıklar. İnsanın bedensel öz varlığı. Maddesel, bitkisel ve hayvansal özellikleri göstermektedir. Fakat insan bedensel olarak hayvandan sinir sistemi ve beyin yapısı itibarıyla ayrılır. Üç unsurun yanında Steiner insancılığı ekler. İnsan maddeselliğiyle görür, bitkiselliğine büyür ve e, çoğalır. Hayvansallığıyla da çevresini aldılar. İnsancılığıyla ise kendine has bir dünya oluşturur. Bedensel organlar şunlardır, fiziksel beden, eter beden ve astral beden. İnsanın ruhsal öz varlığına geldiğimiz zaman da ruhu bedenden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Herkesin kendine özel ruhu olması. Hiç kimse kendi duyumundan başka bir insanla aynı olup olmadığını bilemez. Ruh iradenin fiilleriyle dış dünyaya yayılır. Bu açıdan ruh dış dünyadan farklı olarak onun karşısında yer alır. Ruh gerçeği arama yolunda bir vasıtadır. Beden ruhu aşağıdan sınırlandırırken tin yukarıdan geliştirici etki yapar. Beynin bedenin merkezi olması gibi benlik bilinci yani ben de insanın ruhunun merkezidir. Ancak ruh kendi kendisini ben diye adlandırabilir. Ruhsal organlarsa şunlardır. duyum ruhu, anlama gücü ve bilinç ruhudur. İnsanın tinsel özvarlığına baktığımızda da bedenin ruh için zemin olmasına benzer şekilde ruh da tin için zemindir. İnsan düşünceleriyle daha yüksek bir düzene bağlanır. Bu düzenin adı da tinselliktir. Yani ruhsallık daha derin üst mercileri düşünmeli, biraz daha yükselmek gibi. Beden ve ruhta yaşayan benlik bilinci içerisinde tin yaşar. Canlı ve cansız varoluş geçicidir. Tin oluşmaz ve yok olmaz. Ruhta canlanan ben, sezgi yoluyla tin dünyasının iletilerini alır. İnsanın ruhsal ve tinsel özvarlığı tüm insanın duyu üstü bölümü olarak ortaya çıkar. Tinsel organlar da şunlardır. Tin benlik, yaşam tini ve tin insanı. Üç farklı özvarlığı geçtik şimdi. Bunların içerisinde yer alan, Toplam 9 organ bulunmaktadır. Bunlar insanı oluşturur ve bu organ 7 bölüme ayrılmaktadır. Fiziksel beden, eter beden, astral beden, ben, timbenlik, yaşam tini ve tim insanı. Şimdi e, bunlara baktığımız zaman evet e, ilk etapta size gerçekten karışık gelebilir. Çünkü e, çok derin mevzulara inmiş. Ben de bunların mümkün olduğu kadar e, sizlere özetlemeye çalıştım ama kendimi tekrarlıyorum program içinde. Gerçekten incelenmesi gereken e, düşüncelere sahip, gerçekten e, araştırılması gereken e, bir kişi ve e, insanlar çok büyük hizmetleri olmuş biridir. O yüzden e, Rudolf Steiner tekrarlıyorum. E, mutlaka kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi e, Rudolf Steiner'ın Aynı zamanda aura ile ilgili de belli görüşleri mevcuttur. O aurayı tanımlarken dinsel gözle gözlemlendiğinde fiziksel insanın çevresinde ışıyan ve onu bir bulut gibi saran renk etkileridir der. Aura akan renk tonu insanın iç yaşamının resmini çizer. Ee, Steiner'a göre üç ayrı renk mevcuttur. Ve bu üç ayrı renkte birbirinden farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şimdi Rudolf Steiner ile ilgili söylemek istediğim son şey de şudur. Akaşık kayıtlarına göre ara- yapmış olduğu araştırmalarda Atlantisliler, Lemuryalılar ve Ariler insanlığın kök soylarıdır. İnsanlığın toplam kök soyunun 7 tane olduğunu söylemektedir. Her bir kök soy diğerini takip ederek bir öncekinden meydana gelir. Her dönemde fiziksel ve zihinsel özellikler farklıdır ee, ve Steiner'a göre Atlantislerin geçmişte yaşamalarına rağmen havada giden araçlar gibi teknolojilere sahip olduğunu söyler ki e, bazı arkeolojik buluntular o dönemde e, aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün de araştırdığı kayıp kıta ama da Atlantis e, olduğu gibi bir e, fikir vardır ciddi anlamda ilerlemiş bir teknolojiye sahip olduklarına dair buluntular ve yazılar mevcuttur. Ona göre, Steiner'e göre Atlantislerin ruh gücünün kaynağı doğadaki güçlerden bir şeyler taşıyordu. Ruh gücü sayesinde elde ettikleri yeteneklerden biri de kullandıkları söz ve sözcüklerle doğaya somut değişimlere yol açmaktı. Örneğin sözcükleri kullanarak Bitkilerin büyüme hızını değiştirebildiklerine inanıyordu. Atlantislilerin ataları bugünkü Asya kıtasının güneyine dek düşen bölgede yaşadılar. Zamanla dejenere oldular. Evet, e, sevgili Business Channel Türk izleyicilere, şimdi de Mindfulness'ten bahsedelim. Mindfulness son zamanlarda çok fazla bahsi geçiyor ve gerçekten de e, etkili olan çalışmalardan bir tanesi. Mindfulness nedir? Bilinçli farkındalık. Anın içindeki duyguları, düşünce ve duyuları fark etmeyi içeren bir uygulamadır. Dikkat ve odaklanma ile gerçekleşmektedir. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz hayatta o kadar hızlı ilerliyoruz ki, yani bir şeyi düşünmeden işte e, refleks olarak vasıtalara biniyoruz, vasıtalardan iniyoruz, eve geliyoruz. İşte yemek yeniyor, şudur budur yani motorize hızla yaşıyoruz. Ne yaşadığımızın da bazen farkına varamıyoruz. O yüzden Mindfulness önemli. Bu çalışma aynı zamanda sadece anı fark etmeyi değil, fark edilenleri de karşılamayı sağlamaktadır. Temeli Budist felsefesidir. Meditasyonu odaklanma için araç sallaştırmaktadır. İyilik ve mutluluk vaat etmez. Sadece farkındalık sağlar. Yani bu farkındalığı sağladığımız zaman da hayat kalitemizi de etkileyecek sonuçlar verir bize. Şimdi Mindfulness... Ee, neye yarar? Kronik rahatsızlıklar, beden ağrıları, bağımlılık yaşayanlarda, öğrenme güçlüğü çekenlerde, depresyon ve ruhsal bozukluklarda, sosyal fobi gibi engellerde stres düzeyinde düşüş sağlayarak iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Kaygı, öfke gibi duyularla baş edebilme becerisi geliştirmektedir. Şimdi bu farklı şekillerde uygulanmaktadır. Şema terapi, kişilik bozuklukları ile ilgili konularda toparlayıcı özelliği bulunmaktadır. Ve mod çalışması şeklinde yapılmaktadır. Şema kişilik özellikleri, mod ise duygu durumu olarak görünmektedir. Şimdi her çalışmada olduğu gibi bu yönteminde zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur. Bir kişi geldiğinde kendi kendine bana mindfulness lazım şeklinde bir teşhis koymuşsa bile mutlaka analiz yapılmalı. Ve gerçekten bu çalışmaya ihtiyacı mı var? Yoksa farklı bir yöntem mi bu kişiye daha fazla faydası olacaktır? diye bakılması gerekmektedir. Yani tıbbi ilaçlarda olduğu gibi bu tür meditasyon ve enerji terapilerinde kişinin gerçekten durumu tam tespit edilmeli ve ona göre yol izlenmelidir. Mindfulness meditasyonlarından ben size şimdiki bir iki tane örnek vermek istiyorum. Kendi kendinize de deneyebileceğiniz ve hiçbir şekilde farklı yönden rahatsızlığınız varsa zarar vermeyecek bir yöntem. Şimdi bunu yürürken yapabilirsiniz. Bir 10 dakika 15 dakika ayırabilirsiniz kendinize. Yürümeye başlamadan önce her meditasyonda olduğu gibi derin derin 3 nefes alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Ondan sonra tüm bedeninizi hissetmeye çalışın. Bacaklarınızı hissetmeye çalışın. Yürürken, adım atarken dizlerinizi ve bacak kaslarınızı hissetmeye çalışın. Yani o yaptığınız hareket bedeninizde nasıl bir değişim oluşturuyor. Ve adımınızı atarken ayak parmaklarınızı koyuyorsunuz. Onları tamamen hissedin. Aynı şekilde ikinci adımı atarken de yavaş yavaş yürüyün. Ve bu yürüyüşün bedeninizde Nasıl bir tesir bıraktığını, kas hareketlerinizi, kollarınızı nasıl ileriye veya geriye ittiğinizi, bütün bedeninizi hissetmeye çalışın. Bu bedensel farkındalıktır. Aynı zamanda e, hem işitsel hem görsel farkındalık da var. Bunu da kısaca anlatacağım size. E, bunlar dediğim gibi gün içinde kısa kısa 5 dakika, 10 dakika, hadi varsa vaktiniz 15 dakika yapabileceğiniz şeyler ve bunu geliştirdiğiniz zaman size de çok faydası olacaktır. Ee, bunu bir parkta oturarak yapabilirsiniz ama çocuk parkına gitmeyin. Ondan sonra niye gözünüzü dikiyorsunuz diyebilirler. Sakin bir ortam olsun. Parkta e, ağaçlardan ağaçların yapraklarına, yapraklarındaki hareketliliğe her şeyi tek tek gözlemleyin. Ve e, mesela ağacın arkasından bir kuş uçuyor. Onu fark ettin. Yani etrafınızı nasıl diyeyim, bir araştırmacı gibi inceleyin. Nerede ne var? O gördüğünüz şey size ne hissettiriyor? Bunu yaptığınız takdirde bu görsel farkındalığınızı arttırmaya yarayacaktır. İşitsel farkındalığı da aynı şekilde gözlerinizi kapatıyorsunuz ve etraftan sesleri algılamaya çalışın. Bir deniz kenarındasınız örneğin. Dalgayı hissetmeye çalışın, rüzgarın sesini duymaya çalışın. O esnada e, bir insan geçiyor mesela, onun adım seslerini algılamaya çalışın. Yani bedensel, görsel ve işitsel algılarınızla farkındalığınızı yaptığınız zaman bunu alışkanlık haline getirdiğinizde yaşadığınız hayatın daha derinine inebilirsiniz ve bu ilerleyen zamanlarda kendi kendinizi tanımanıza da fayda sağlayacaktır. Ama e, başta da dediğim gibi benim şu rahatsızlığım var, ben depresyondayım, bana mindfulness lazım. Yani e, sakın yanlış anlamayın, e, bakkaldan gidip de bana bir ekmek lazımla bu tür terapiler, bu tür çalışmalar maalesef ki olmuyor. Gerçekten e, neye ihtiyacınız olduğunu, sıkıntınızı ve kendinizi e, danışmana doğru anlattığınız takdirde, danışmanın da yapacağı doğru analizle birlikte bu tür terapilerden hangisinin size uygun olduğunu, bir veya birkaçının etkileri ve doğru yöntemle uyguladığınız takdirde bu tür terapileri kesinlikle daha olumlu sonuçlar alacaksınız. Örneğin doğal taş kullanımı, doğal taş kullanımı doğru kullandığınız takdirde o taşların enerjisi gerçekten insana faydası olmaktadır. Ama... Benim başım ağrıyor, baş ağrısına şu taş iyi gelirmiş şeklinde sakın ee, bunları yapmayın. Çünkü o alacağınız, diyelim ki akik alacaksınız. Akik sizin başka bir yerinizde başka bir şeyinize zarar verebilir. Element olarak insanlarda hava, su, toprak, ateş şeklindedir. Hangi element sizde eksikse onu desteklemeniz lazım. Aldığınız taş, diyelim ki sizde ateş elementi fazla. Ateş elementini yükseltecek bir taşsa. Bir yerinizi düzeltirken başka bir yerinizi de bozabilir. Bu tür analizlerin yapılması ve analizlerin sonucunda enerjisel olarak neye ihtiyacınız olduğunu danışmanınızla birlikte ortak karar verip ona göre yol almanız kesinlikle çok daha faydalı olacaktır. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İyi hafta sonları diliyorum. Bir sonraki bölümde değişik konularda bekliyorum. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.